0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Obeida Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, es de día. ¿Cómo están?
2: Aunque no lo crea, yo estoy muy bien, Sí, si rey. Espero que tú también. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Hola Sofía. Y nuestros amigos y amigas ya conectados y tomando café con nosotros. Salud, aunque debería brindar ahora ¿eh, en este momento con un pedazo de pizza.
1: ¿Con un pedazo es de pizza? ¿Y por qué?
2: A brindar un pedazo de pizza.
1: ¿Pero pizza. por qué brindar con pizza?
2: Porque hoy es el Día Mundial de la Pizza.
1: Mmm... Y ah, voy a comer
2: eso. pizza hoy para celebrar.
1: <risa> claro, como que a, a,
2: a mí me encanta la pizza.
0: <risa> Qué bueno. Buen día Sobe, invita ¿Cómo a uno, downstairs? porque yo la, la pizza me la como también.
2: Mi mami sí, me deja.
0: <risa> Mira, buenos días Rey, buenos días Laura, buenos días a ti Camino al oyente Si te gusta la pizza, acompaña a Sobeida Ramírez en el día de hoy, bueno, pues yo, celebrando sí, sí. como debe yo ser. Yo acompaño a pizza. Sobe, a
1: mí me gusta la pizza. ¿Te gusta la sí, pizza? Vamos sí, 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 sí. a comer
2: pizza sí, 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 sí. y sí. nos tomamos una A mí me gusta, foto? yo me como. la
0: como. No pizza, es mi comida como. favorita, pero yo me la como. Y además no. hoy hay que celebrar. Bueno.
1: Gracias a Dios, Exacto. que no es, comida, no es tu comida favorita. Yo no tengo una comida favorita. Gracias Gracias a Dios. Dios. Todas, todas sí, las joder. comidas
0: son favoritas. A mí, ¿Cómo Ay, que dice es Rey? Si tú la ves así, sí. que es finita. Ese es boca estándar. Yo eh, como de todo no, y me gusta no, comer come de todo. Bien, Gracias a
1: Dios, que no es su comida favorita. Eh. Gracias a Dios. Ay, a mí me sí. pueden
0: invitar a lo que sea. Sí, que lo que sí. sea, se come.
1: Bueno, y hoy nuestra actitud Camino al Sol para este miércoles. A veces lo que necesitamos es una recarga de energía para seguir el ritmo. Sí, eso es lo que se necesita sí. en algunos momentos. Porque hay en alguna ocasión en la que usted quiere como soltarlo todo. Entonces, no espérese, usted ha llegado muy lejos, espérese. Usted hace así, se detiene, la carga media la acomoda un poquitito. ¿Mm? Se puede comer un pedazo de pizza, si quiere, y sigue avanzando. Pero no... No se puede soltar las cosas así por así, no, espérese. Claro,
2: perece. y andar con ese juidero. Rey, ¿cómo tú te recargas? ¿Cómo tú recargas, Cintia? ¿cómo, ¿Cómo tú recargas? Yo me
1: recargo haciendo silencio, Zoe. Sí. Sí, de forma consciente. Yo, por ejemplo, digo, mira, tal día no voy a hablar y no hablo, no emito sonido alguno. Y eso a mí me recarga de energía. ¿Pero
2: por un día completo o un no, rato?
1: No, no, tomo, tomo un rato, ratos, pero ratos conscientes que Trato sí, a conciencia. Mira, entre tal hora y tal hora no voy a hablar. Y entonces hago un ejercicio de, de soledad, de silencio y de quietud. Y medio Ay, me, sí me, me retraigo un poquitito y eso me da mucha energía. Uh
3: -huh. Y buena. no tiene que ir a recuerdo. ningún lugar,
1: ¿eh?
0: está estando aquí en la casa.
1: Sí, tranquilo. aquí en la casa, tranquilo. Sí. Y, y sigo sí, compartiendo sí, 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 y ¿eh? haciéndolo todo. Pero al estar pero en sí, silencio, verdad. como que uh -huh. la mente comienza a... Bajarlo las revoluciones, me dio me. No que me aíslo, pero sí trato de estar en algunos espacios solo. Tranquilo. Sí, bien, tranquilo. Sí, contigo. Conmigo. Oye, y eso me da energía. Cuando vengo sí. de allá para acá.
2: <risa> <risa> ¿Y tú, Cintia, cómo, cómo te recargas?
0: Yo apago computadoras. Yo, a diferencia mm -hmm. de Reino, tengo ese. Esa facilidad o esa habilidad es de decir, tal día voy a, a tomarme una hora para, para eso. No, yo soy más espontánea. Todo el que me conoce lo sabe. Aquí en Camino al Sol ya los oyentes lo saben. Siento un momento en el día en el que estoy, ya que me siento a, a tope, pues me retiro, apago mi computadora un ratito. Y generalmente me pongo a hacer una actividad, pero me pongo a hacer una actividad distinta. Así sea barrer el patio, señores. Pero es hacer otra cosa. Pongo algo de música. Ya ustedes saben que tenemos acá tres perros. Me tomo mis ratito con ellos o siempre una mata. Dependiendo de la hora, ¿qué se puede hacer? Pero suelo hacer cosas eh, manuales, físicas, eh, generalmente generalmente eh, relacionadas con, con la jardinería, porque me gusta mucho. Sí. Si es posible y el clima sí. lo permite, pues me encontrarás por ahí, deshiervando... Agachada, sembrando, cortando, podando, quitando, ¿Y poniendo, como entonces, Y como moviendo. yo estoy
1: en silencio, no le pregunto muchas cosas.
2: <risa> <risa> y eso <risa> me eso <risa> me, venga, me, venga, venga. me ayuda oh, venga, a mover venga, las venga, energías.
0: Y en entonces
1: me rompe mi cuam de soledad, de quietud.
2: <risa> de
0: Pero no le que estás ayuda, en el día. Lo tranquilo. Ven,
2: ayúdame con este macetero. Algo eh, al, final no. termino, al final no. termino
1: ahí, soy. <risa> Al final.
2: Sí. Yo, yo, yo me recargo parecido como a Reinaldo, como aquí en la casa me desconecto de todo y me quedo así como conmigo, sin hacer nada, un ratito. Tengo varias formas, otra es que en mis recesos, en mis pausas laborales, yo me tiro al piso y Lía viene y se me sienta al lado y empezamos a darnos cariño.
1: Eso, y
0: eso es me recarga. También. Eso me recarga aquí con mis peques. Sí,
2: y los fines de semana sí, me recarga dar vuelta en la ciudad o coger carretera. Eso me gusta. Sí. Me encanta.
1: Sí, eso me recarga mucho. Manejar.
2: Sí, o sea, a mí manejar. manejar me pero me carretera, me carretera.
1: Carretera. Ah, no sí, sí, de sí. forma graciosa meterme en un tapón.
2: No. A mí, mí me el fin, fin de semana. Reír, pasear fin de semana y por ciertas calles. En <ríe> sí. la semana no. Fin de
0: semana. Sí. Para mí, si es posible, si la, la hora lo permite también, el momento, eh, bajo el malecón. Claro, ¿tú, tú, tú, esa es una de las calles. Me siento en el mar. Bueno, en el mar, obvio. Sí. Me siento, miro el mar. Y ahí como que sí me quedo en silencio, en tranquilidad. Y luego de media hora, media hora, mirando esa, esa maravillosa obra de Dios, vuelvo y subo. Sí, Estamos hablando de rico. una distancia. Pero yo la recorro feliz, porque realmente... Tengo esa conexión con el mar.
1: Y nuestros Caminos al Camino Sol oyentes, ah, ¿cómo lo nos hacen?
2: Nosotros estamos aquí en intimidad.
1: Claro, ir pero que, que de nos de digan ellos. en el 849 785 que nos comenten, que nos cuenten qué hacen ellos para, para recargarse de energía. Puedes hacerlo con libertad, porque aquí en Camino al Sol decimos el pecado y no el pecador.
0: Claro, y no hay respuestas malas ni buenas. no. Son y como dice una amiga mía
2: eso es entre nosotros 15 solamente, solamente. bueno en este caso entre
0: nosotros un poquito
1: más de
2: 15. entre nosotros 15
1: día mundial de la pizza una fecha que se está celebrando desde hace relativamente muy poco tiempo fue en el 2017 cuando la UNESCO declaró a la pizza como un patrimonio inmaterial de la humanidad, no, 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 patrimonio material de la humanidad Te porque come, la pizza rico. no está en el aire la pizza es rica, es materia Materia de cosas estoy, buenas.
2: Estoy casi pidiendo una pizza. <risas> A mí me encanta la pizza.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: El principio del arte es hacer una pausa, no pasar por alto. Gercy Kosinski.
1: Contra la automatización Pausa y belleza.
0: Ay, me encanta ese título. Me gusta
2: eso, pausa y belleza. Lo negativo de la automatización del pensamiento, de los sentimientos y de las acciones, es que nos impiden llevar una vida genuina. La pausa y la capacidad de apreciar la belleza son dos caminos para combatir ese mecanismo sin sentido. Y en muchos casos...
0: Se ha comparado el procesamiento de la información que hacen los ordenadores con el procesamiento de información que hacen nuestros cerebros. Los dos sistemas cuentan con varias memorias en las que almacenan la información y con regiones específicas dedicadas a trabajar con ella. Por otro lado, la era digital, la era de la tecnología, ha hecho que adoptemos algunos términos propios de la informática para referirnos a nuestra forma de trabajar. Y así... Podemos decir que el ser humano ha entrado en la lógica de la automatización. De hecho, no solo ha entrado, sino que se ha dejado invadir por ella. ¿Y qué significa esto? Significa que primero, con el mercantilismo, luego con la industrialización, y más recientemente con la era digital, hemos terminado mecanizando, simplificando y repitiendo procesos tantas veces que la mayoría ha terminado convirtiéndose en una rutina. Así, el reloj marca condicionales y nosotros... Respondemos simplemente como máquinas.
1: Así es, y en el centro de esa transformación está el concepto de tiempo. Es una de las realidades que más se ha modificado, convirtiéndose prácticamente en el eje de la automatización. La consigna del ser humano a veces se parece demasiado a la de la máquina. Producir más en menos tiempo. Aprovechar al máximo el tiempo de producción. Ser más veloces en todo y disciplinar el tiempo. Todo ello equivale a lo que algunos llaman... Eficacia y eficiencia, dos grandes valores en el mundo actual. Pero hablemos un poco sobre la colonización del tiempo libre. Se supone que uno de los propósitos de la tecnología es liberar al hombre, permitir que no invierta tanto tiempo en las tareas mecánicas y que disponga de mayor cantidad de ratos libres. Sin embargo, la misma era digital ha diseñado espacios y dispositivos que de un modo u otro terminaron también invadiendo esos ratos de descanso y de ocio.
2: Y primero fueron, Rey y Cintia, los medios masivos de comunicación. ¿Qué hicieron? irrumpieron en la sociedad como vías de entretenimiento y facilitadores para la circulación de información. La radio o el cine, los primeros medios, no estaban ahí 24 horas en todas partes. La televisión, en cambio inauguró otra cultura, convirtió a muchos seres humanos en consumidores pasivos de entretenimiento y con la era digital se consolidó la colonización del tiempo libre y con ella la automatización del ser humano. La realidad no es vista a través de una pantalla, sino que podemos interactuar con ella en ese mundo virtual, en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas horas libres se le dedican a las redes sociales o a a ir de aquí para allá en el ciberespacio. El tiempo libre ya está también preformateado. Paralelamente, la doble moral promueve y proscribe las adicciones. La industria legal e ilegal genera una impresionante cantidad de dinero con el tiempo libre de la gente.
1: Libre entre comillas.
2: Entre comillas, libre. Es. Ya, está, ya está
0: atado, pero no. Contra la automatización, que es lo que estamos hablando, pausa y belleza. Y es que cada vez somos menos pacientes, menos capaces de involucrarnos en realidades que exijan trabajar con dificultades y con contradicciones. El dejar que los procesos fluyan y que los conflictos se aborden y se resuelvan van en contra de la automatización. En esta lo que importa es simplificar y alcanzar resultados observables tan pronto como sea posible. Esta nueva manera de reaccionar ante la realidad es efecto de esa pasión por la inmediatez, por la velocidad y el deseo de llenar el tiempo de lo que sea y con lo que sea. Uh -huh. Lo inmediato produce unos placeres y unas formas de felicidad con frecuencia pasajeras. Esta forma de experimentar la vida fácilmente nos conduce a estados ansiosos. Es como, y dice el autor, como si nos tragáramos las experiencias
1: sí, es como, en vez de saborearlas. Es como ¿Es engullirlas. ¿Es cierto? Sí, sí, cierto. Sí, sí, es cierto. Es
0: cierto. También una manera de incrementar el número de vivencias, disminuyendo la calidad de las mismas. Quiero hacer mucho en poco tiempo, pero todo eso que hago es como insulso superficial, poquito. Pausar y bajar el ritmo es una condición necesaria para superar la automatización, es decir, ese consumo frenético de experiencias.
1: Bueno, y la belleza es una de las experiencias altamente gratificantes de la vida. Descubrir lo hermoso en una palabra, en un acto, en una idea, en una persona o en cualquier tipo de realidad llena de dicha. Sin embargo, lo bello no suele ser eso que se capta a primera vista. Todo lo contrario, lo verdaderamente hermoso se toma su tiempo para manifestarse. A su vez, lo bello tiene un poder enorme, llena de vida.
2: Claro, la automatización se refleja en las rutinas y en todo aquello que se repite de forma incesante palabras, ideas, acciones, formas de hacer, etc. Su aspecto más negativo es que nos priva de experiencias genuinas y profundas. También aleja la posibilidad de mirar la realidad desde otro punto de vista. Nos lleva a actuar sin pensar, ni sentir intensamente y eventualmente nos deprime o nos angustia.
0: Contra la automatización, pausa y belleza. Escrito por Edith Sánchez Y lo hemos replicado aquí Firmamos también ahí Aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Por lo tanto, no debemos desesperar. En cambio, examinar la situación, considerar cuidadosamente las acciones que debemos tomar y luego nosotros mismos frente a nuestra tarea común en un ambiente de sobria resolución y confianza tranquila. Sin prisa, pero sin pausa. Arthur Henderson. Sin
1: prisa, pero sin pausa. Vamos avanzando en este camino al sol y te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp el 8497851110, escríbenos, envíanos tus mensajes y a propósito hay algunos amigos Camino al Sol oyentes que nos han estado diciendo cómo, cómo hacen su recarga. Por ejemplo, Carmen dice, mi recarga favorita, un ratito de buena música y listo, a seguir el día. mira Sobe? Es como...
0: Carmen es de tu línea, Sobe, y Nubia es de la mía. Porque Nubia dice que una manera de, recor de recargar energía para ella es caminar, estando en contacto con la naturaleza, mimar a sus maticas, sus matas, entre otras cosas.
1: Sí, cada acaba quien con lo suyo. Lo de suyo. la
2: naturaleza y lo de la música va conmigo.
1: Sí, sí. Va totalmente. Contigo. Lo varío. Lo harías, bueno, y nosotros Pero recibimos, varía. tenemos aquí gente ya en cabina con nosotros, una persona que queremos mucho, Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, nos acompaña, Giovanni, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia, Zoe, feliz, feliz de estar
0: aquí. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros de verte cara a cara no, aquí con nosotros. Tú Jova. sabes que
1: mi espíritu deportivo eh, se crece cuando estoy cerca de Yoba. Porque me siento así como <risa> un atleta. Ese momento. Sí. Debería estar como más tiempo con él para sentirme todavía así como más...
2: ¿hmm? Yo pienso así. interesante. <risa> para Recordamos
1: que se me conecte que, esa energía deportiva.
2: Recordemos
0: que se trata sí. de Giovanni Montero de ES Perfiles. <risa> sí. Va, ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Ah.
3: Mira, eh, eh, Estamos hoy, en
0: Olimpiadas y en, y en cosas así sí, internacionales muy interesantes.
3: Sí, pero hoy tenemos un tema, un tema importantísimo que tiene que ver con, con las competencias de, de alto rendimiento. Y también eh, lo vamos a relacionar con la película King Richard. Ah, que está, ah estábamos, excelente. Eh, mencionando, mencionando ahí. Eh, Maravillosa. El tema de hoy es el poder y el peligro de las comparaciones. Entonces, es un tema interesantísimo, es un tema que generalmente lo estoy teniendo en consulta, lo, lo estoy teniendo con los muchachos eh, en el campo y que afecta de una manera importantísima el, el desempeño deportivo. Óyeme, me,
1: me, me llama mucho la atención porque precisamente, y es el, el tema que que nos vas a estar compartiendo. O sea, de que otros deportistas parecen ser más duros, felices y agresivos que yo. Pero las comparaciones, cuando tú comienzas a, terminas una presentación y te das cuenta que el que viene detrás de ti, pues te supera por mucho. ¿Mm? O cuando tú terminas, que eres consciente de que el anterior eh, no lo pudiste superar. Uh -huh. Hay que estar emocionalmente preparado. Y, y eso, por ejemplo, ahora que Cintia mencionaba las Olimpiadas, eh, eh, es un buen momento para tú ver esos rostros. Eh, darle seguimiento a esa, wow. Es decir, ese, ese sí, lo hice sí, sí. o ese, oh, estuve cerca de hacerlo.
3: Fíjate un fenómeno que ocurre mucho y sobre todo con aquellos atletas que tienen experiencia olímpica, uh -huh. ya, te, ya estamos hablando del último nivel de, de, de la carrera de un, de un atleta, de que generalmente esos atletas cuando no sienten la confianza le dan el 50% de, eh, a, al otro, al, al adversario, uh -huh. y están el 50% convencidos que no van a tener éxito. Wow. Así es que salen. Así es que salen. Entonces, ahí es que comienzan las si comparaciones. No y es que es más fuerte que yo, se ve más agresivo que yo, mm. y entonces no voy a tener los resultados. Entonces, es una trampa psicológica. Mm -hmm. Y esa trampa psicológica, una vez, una vez el atleta cae, es difícil sacarlo. Wow. ¿Se puede sacar? Sí. Mm -hmm. Pero ahí hay algunos elementos que hay que trabajarlo, hay que verlo. El, el atleta tiene que ser consciente de que está en ese proceso para poder sacarlo de ahí me interesante, sí, eh, y, y, y sobre todo eh, este esta condición psicológica, eh, el atleta, en la mayoría de las ocasiones, no, no cae solo, viene por algún elemento externo, el padre, el entrenador, mm. los compañeros. Y entonces, ahí es, ahí es que nos vamos a la, a la parte de King Richard. Uh -huh. Uh -huh. Eh, según la historia de la película, dos talentos, un padre, dos talentos. Pero en, en todo el desarrollo de la carrera de las niñas, hasta convertirse en profesionales, nunca hubo una comparación. no Es decir, tú tienes talento, tú tienes la edad, yo te desarrollo. Exacto. Tú tienes talento, espera. Uh -huh. Entonces eso permitió que entre las hermanas no, no existía la no existiera rivalidad, la rivalidad ni, claro. la, ni la competencia entre ellas. Ellas se cuidaban, se cuidaban, incluso en, en el momento en que ellas ya profesionales eh, eh, compitieron entre sí, lo hicieron con esa, esa familiaridad, esa hermandad uh -huh. entre ellas y no, no hubo tensión. Hubo tensión, entonces es importante eso. Como un sujeto sin conocimiento del proceso claro. y con conocimiento eh, limitado de lo que era el, el desarrollo de tenista uh -huh. en ese momento logró hacer eso. Pero ahí hubo una una programación desde el primer momento. Él
1: es tenía decir, su plan.
3: Él tenía su plan. Él estaba claro en lo que en lo que quería. Así es. Para ellas. Así es. Así es. Y sí. eso incluso aumentó la competitividad en las jugadoras, en ambas. Porque es un momento en cuando eh, creo que era Venus que estaba jugando eh, un torneo, uh -huh. Serena se inscribió y se fue al otro lado a jugarlo. Exacto. Y dice, no, pero espérate, esto es, <risa> eh, esto es lo que yo quiero. Yo no quiero compararme, yo no me estoy sintiendo mal, porque, pero... porque mi hermana se está, se está desarrollando, pero esto yo quiero, yo quiero demostrar esta parte. Fíjate el cambio uh -huh. importante en la, en la psicología deportiva de estas jugadoras. Claro. Por eso, por eso hemos
1: dicho en más de una ocasión a todos los padres, madres, que vean esta película, King Richards, que es la historia de el papá de, de Venus y Serena Williams. Decimos que es, la, que es la historia del papá porque él es la figura principal Correcto. y todo va en torno a ellas. Sí. No es una película sobre las hermanas Williams. No. 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 Es sobre él y cómo él y la, y la esposa iban ahí trabajando y llevando, pero realmente era la figura de principal de cómo él manejó claro. toda la situación, porque ahí se ven varios aspectos positivos para la educación uh -huh. de, de niños en, en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, de, de peligro, y por otro lado, la importancia de una programación positiva uh -huh. en los hijos. Y luego cómo, cómo, cómo no desmayar a pesar de las vicisitudes, no desmayar uh -huh. y seguir el plan, la programación. Por eso es que eh, entiendo que es, es un buen elemento para que los padres, las madres vean uh -huh. esa película.
3: Así es, así es. Incluso cuando, no cuando nosotros Ajá. podemos... Eh, el, ¿Sabe? Tenemos que verla. Te va a mucho. No la ha visto. No la visto. Sobre te invito no, a que la veamos. No la <ríe> Fíjate que te decía que una de, de, de las características eh, que son eh, que, que es afectada eh, por, por esta comparación eh, es la auto eh, eh, la autoconfianza uh -huh. y la autovaloración del de atleta como tal. Entonces, uh -huh. el atleta comienza a pensar de esta manera. Para, que, para poder tener la admiración de las personas o poder ser aceptado, yo necesito ser esto. Uh -huh. y, hace, y hace esa, esa figura mental okay. que él quiere seguir. Pero no necesariamente ese atleta tiene esa característica que yo le estoy atribuyendo.
0: Mm, es lo que yo, veo es decir,
3: yo es he creado percepción. yo he creado ese monstruo exactamente exactamente <risa> incluso en, en, en un momento Michael Jordan en, en, en su mejor momento él habló de esto y él planteó eh, 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 en una uno de los de las entrevistas que él estuvo, eh, que, que tuvo decía mientras otros jugadores me observan para superarme yo me observo a mí mismo, a mí mismo para no competir contra ellos. Wow. Y es una cosa tremenda y cuando tú lo ves tú dices, uh -huh. "Wow." Uh -huh. Wow. Pero yo cómo cuando tú estás en una competencia, uh -huh.
1: tú estás compitiendo contra una persona que puede hacerlo más rápido que tú, puede ser más fuerte que tú, es decir, hay un punto de comparación. Pero cómo yo evito que esa comparación me juegue en mi
3: contra. Mm. Excelente, excelente. Y justo ayer yo estuve trabajando con, con las muchachas del voleibol es, es, Esa característica. Le decía, ¿cuál es el momento preciso en que los miedos salen? Mm. Ya se quedaron mirando. ¿Cuándo sale el miedo? Cuando sale el miedo. Entonces, cuando tú te vas a enfrentar a una situación de la cual tú estás consciente que no estás preparado, sale el miedo. Interesante. Entonces, ¿dónde sale el miedo? En competencias. Uh -huh. En competencias. Mientras tanto, y que, yo sé y, que que, lo, y que lo detona. Exactamente. Yo, mientras tanto, sé cuáles son mis debilidades, conozco cuáles son mis fallas, pero no la trabajo porque no quiero lidiar con ellas uh -huh. y no me doy cuenta de que esas debilidades son las que yo necesito para poder competir al máximo nivel en mi categoría. Uh -huh. Entonces, ahí es que es, es que toma una, una relevancia tremenda este tema. Ahí es que viene la comparación. Entonces, cuando, cuando yo tenía que ir al gimnasio y desarrollar uh -huh. la musculatura, que me enfrento a Rey y veo este tipo uh -huh. que está definido completamente, yo dije, oh, oh, uh -huh. hay problema. Entonces, comienzo a buscar el botón de pánico para apretarlo. Porque ya ahí, en ese momento, me convenzo de que yo no te voy a poder superar. Okay. Entonces, ese 50% de que hablaba ahorita, ya yo te lo doy. Sí. De convencimiento de que no te voy a poder superar. Y entonces, ya tú estás compitiendo conmigo, no al 100%. Tú estás uh -huh. compitiendo conmigo al 150%. Por ciento. Porque ya yo te di algo que, que no te debí dar. Uh -huh. Y la competitividad en ese momento baja. Por eso, la preparación, sentirse preparado por parte de los atletas, en el momento de la competencia, es fundamental para que este elemento no se dé.
1: Óyeme, qué interesante eso que tú planteas con atletas de alto rendimiento, pero Sobeida Ramírez, que es la atleta de Camino al Sol, ella por, por un tiempo estaba, estaba corriendo y compitiendo en... En 1K, 5K, 10K, que por cierto todo eso ha desaparecido, me imagino por el, por el sí. COVID y demás, ya volverá. No, Pero.
2: Eso, eso ¿Ah, siguen sigue corriendo. Se han hecho sí. uy, carreras virtuales. ¿Eh? Claro. ¿Cómo, eso que car
1: ¿Cómo que carreras virtuales? Sobre? Bueno, tú corres con tú tu celular y el otro. Cor correr, ¿Cómo? Eh,
2: 5K de una carrera en Panamá. Ajá. Que estaba organizada en Panamá o en Perú o donde fuera. Dime, Entonces tú no la hacías aquí? aquí, te mandaban tu kit, tu camiseta y todo, y tu medalla.
1: Señores. Sí, wow.
2: rey, tú estás pero, desactualizado. Totalmente. Pero, 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 este pero
1: volviendo al tema de las comparaciones, Sobe. Por <ríe> ejemplo, vamos a preguntarle a Sobe, que <ríe> es un atleta de alto rendimiento. Sobe, cuando tú estás ¿hmm? ya <ríe> en, uh -huh. la, en la en el punto de salida y dan ese pitazo de arrancada. Y tú ves que el que está a tu lado va a un ritmo diferente. ¿Qué tú te dices tú a ti misma ¿m? en ese proceso ¿Sabe, para evitar? ¿sabe
2: que eso es uno de, de mis mayores desafíos. Uh -huh. Porque yo tiendo en esa corredera a tener la palabra no puedo en la mente. Y yo tengo que ir luchando con eso. Bueno, no luchando, haciendo las paces. Okay. Con el agravante de que corro con mi hermana gemela. Okay. Y ella va a una velocidad mayor que yo. Entonces yo me voy preguntando, ¿pero por qué ella puede ir más rápido? Yo no, claro, ella es más enfocada, es más disciplinada que yo en eso. Bueno, en todo. Pero, pero esa es una, una, una gran lucha. Y ahí hablando de esa comparación, yo misma soy la que hago eso. Pero mira, mi hermana se fue adelante, va más rápido que yo, corre a tanto. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo?
1: Entonces,
3: pero tú pero tú terminas,
1: es... pero tú terminas el ciclo, es decir, tú llegas a la meta.
2: Claro, al final yo digo, tú sabes qué, yo hago esto porque simplemente me gusta. Okay. Me gusta la energía que me da y voy a mi ritmo. Y para el C, los entrenadores. Yo voy a correr al ritmo que yo quiera, y lo importante mm -hmm. es llegar. Entonces,
1: y, y es interesante ahí, Joa, de lo que tú te dices a ti mismo Uy, cuando sí, llega ese punto
3: del miedo. Sí, Un autodiálogo uh -huh. tremendo. Autodiálogo. Incluso uh -huh. se recomienda que el atleta durante la competición que apague su mente.
1: Y cómo ¿Que tú apague? Apaga,
3: y, que apague
1: su mente. mente? ¿Y, sí. cómo, ¿Y cómo apagas tu mente mientras eh, estás eh, corriendo, mientras eh, estás eh, luchando sencillo. con otro?
3: <ríe> Fíjate que eh, Sobe eh, eh, estuvo diciendo por qué entonces uh -huh. y, y se comenzó a cuestionarse en el momento del proceso. Sí. Todo lo hacemos. Y sí. una vez, para terminar la carrera, entonces era, fue necesario que ella dijo, pero espérate, <risa> espérate, yo estoy haciendo esto porque me gusta. Lo importante <risa> claro. es terminar. Claro. Apagó su mm. mente.
2: No, y tú sabes qué hago, Giovanni, también. Empiezo a pensar en momentos chulos que yo he disfrutado uh -huh. o sea yo me cambio el chip, ya yo no estoy sí. en carrera yo estoy en disfrute eh, Eso. Y, 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 me, y me cambio esos Entonces, pensamientos eso es apagar eso la, apaga mente. la
3: mente eso es apagar sí. la mente porque que nosotros tenemos una tendencia que cuando nos involucramos en un esfuerzo eh, extremo que llevamos a nuestro cuerpo, un esfuerzo extremo nos preguntamos ¿qué mm. yo hago aquí? ¿qué claro. yo estoy haciendo aquí? ¿Y para qué, todo esto? para qué todo esto? Yo he ido cinco veces al pico y la última vez lo grabé para no volver. Porque se me olvidaba y cuando estaba ya subiendo la loma yo de la, la repente yo decía, pero ¿qué carajo yo vuelvo a hacer aquí? ¿Es el mismo algo, el mismo lodo, la misma piedra?
1: Sí, pero siempre es un viaje nuevo. Sí, 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 sí. sí tiene la capacidad de sacar sí. lo la, mejor
3: y lo peor. De la cuesta personas. del
1: arrepentimiento tiene esa particularidad sí, que sí, saca sí. lo peor de nosotros. Sí. Sí. Pero,
3: pero eso sí eh, 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 quisiera aportar de que compararse en, no es del todo malo en ese sentido, no es del todo malo porque nosotros necesitamos un punto de referencia. Claro. Ahora, cuando yo me comparo, no trabajo mis debilidades y tengo miedo de que tú me superes, ahí se convierte en algo, en algo negativo.
1: Buenísimo. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hoy, el poder y el peligro de las comparaciones. Yo va a la gente que quiera
3: ponerse en contacto contigo y con el equipo de ES Perfiles. Señores, eh, eh, hay que... Tienen que darse prisa en, en la parte de contactarnos si tienen una necesidad, porque definitivamente. Esto va rápido, Gracias es, a Dios. Gracias buena, a Dios. Eh, no estamos teniendo espacio. Ah, pero eso es muy bueno. No estamos teniendo espacio. Es bueno. eh, hay una lista ya de, de espera. De, de espera eh, la gente qué desesperada, bueno. pero, pero gracias a Dios eso se está dando, se están dando los resultados. Así que llame 809-750-0716. Al Instagram, arroba ese Perfiles, contáctenos, le vamos a buscar un espacio.
1: <risa> excelente. Yo, va, que tengas Buenísimo, un excelente yoba. día. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Una frase anónima que recogemos para ti hoy dice, no pierdas el tiempo afligiéndote por errores pasados. Aprende de ellos y sigue adelante.
1: Si seguimos aquí recibiendo gente chévere en nuestro programa, esos colaboradores que cada vez que te topas con ellos, que te encuentras con ellos, te, te revuelven el cerebro. Oye <risa> eso, conoces el cliente 4.0, pero si estamos todavía tratando de entender aún al 1.0. Y ahora viene Caril Taveras de IDEOX a hablarnos sobre el cliente 4.0. Caril, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, Rey, Cintia, Sobe, Laurita y a todos <risa> los camino al solo oyentes. Qué placer estar nuevamente con ustedes.
0: Para nosotros bueno, también Rey. un placer, Caril. Y tú siempre subiendo la barra. Eso es para que estemos siempre <risa> activos y en conocimiento Alertas. total. Así es, Caril es quien trae esos temas acá.
4: Así es, pues bueno, Rey, la realidad es que el COVID nos graduó al cliente que antes del COVID ya iba por la versión 2.0. Durante la pandemia pasó a ser el cliente 3.0 y bueno, recientemente ya lo hemos graduado al 4.0. Hmm. Y básicamente, así como las aplicaciones que son de versiones más avanzadas, ¿verdad? lo que está pasando es que nuestro cliente y nosotros que somos clientes, de, de muchas empresas y, y modelos de negocios, pues hemos ido adquiriendo eh, una, una mayor, un mayor conocimiento, eh, mucha más información, una carga adicional de emocionalidad, porque entonces estamos más preocupados por las experiencias eh, que por la calidad de los productos o de los servicios en sí mismos, o sea, es realmente un, un tema eh, interesante y complejo a la vez. Lo más importante de todo esto es que nosotros estemos alerta y que cada modelo de negocio pues, tenga conocimiento pleno de, de cuáles son esas características en general del cliente 4.0 y luego específicas con relación a su sector. Porque no es lo mismo cuando estamos hablando de un mismo cliente que se está comportando frente al sector financiero, por ejemplo, versus ese cliente cuando está siendo eh, abordado por el sector salud. Hay características que son eh, homogéneas y que, y que le acompañan en cualquiera de sus eh, segmentos, ¿verdad? O, o, o sectores de mercado donde ellos se, se, se encuentren, pero luego vienen las características puntuales que tienen que ver mucho más con qué espero yo de este modelo de servicio, de este modelo de sector en este momento. A veces somos clientes muy pacientes frente a una realidad puntual, sí. pero luego somos muy impacientes frente a otra. Y es eso, es que eh, eh, toda esta dimensión nueva de digitalización ha ido subiendo nuestra vara. Y la mejor manera de comprenderlo es comprendiéndonos a nosotros cuando estamos frente a un prestador de servicios o a un proveedor de productos. Todo tiene que ver con la digitalización. Uh -huh. Sabemos que el mundo cambió, que el cliente nos lleva muchos, muchos clics de ventaja. Y ayer compartí en una conferencia con una organización que ya no se trata ni siquiera de hacer un catch-up, o sea, de correr y ponernos a la par. Se trata de intentar ir por delante. ¿Qué es lo que están haciendo las grandes tecnológicas que están pudiendo deslumbrar y, y de alguna manera, pues, desconcertar al cliente en la forma en que le prestan servicios? No sé si vieron hace dos días que nuestro amigo Mark Zuckerberg amenazaba con salirse, eh, sacar sus, sus empresas de, de la Unión Europea. Uh -huh. Y ahí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué pasa esto? Yo, yo sé que ustedes como, como analistas de tendencias lo tienen claro, pero quizás nuestro camino al solo oyentes les gustaría escuchar nuestra opinión. Esto pasa sencillamente porque estamos ante un gran negocio, que tiene una amenaza importante. A ver, como colaboraba con uno, eh, conversaba con, con uno de nuestros socios y colaboradores, con, con, con Jorge y, y, y luego con Raquel, sobre el tema que nos está sucediendo eh, con, con el manejo de la gran cantidad de datos que vamos dejando eh, en las redes sociales cuando interactuamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con, con, con la Unión Europea? La Unión Europea tiene un, una ley de protección de datos bastante rígida que protege muy bien a sus ciudadanos, pero que no le viene bien al negocio de Facebook, de Meta. Y sabemos que días antes, pues ya teníamos una, una noticia de un zarpazo también que le dio eh, eh, toda esta situación a la, a la acción, al valor de la acción de Meta en Europa. Perdieron una cantidad de de, millon, de miles de millones de dólares importantes en acciones porque cuando, cuando pierden, frente a, a la Unión Europea sobre eh, el tema de protección de datos, pues los inversionistas dicen, ah bueno, esto aquí se va a caer saco mi dinero y me lo llevo a otro lado entonces eso hace que se pierda, en palabras muy llanas estoy explicando lo que pasó con la pérdida de, de valor de la acción y de dinero que tuvo Meta en, en Europa, entonces ¿qué conversábamos nosotros? Y, y la verdad es que nos gusta dialogar sobre este tema el impacto que tiene para una empresa como esta, que un cliente que ellos han venido eh, construyendo datos para revender a otros y que puedan hacernos esas ofertas personalizadas y jugosas que nos hacen por, por los diferentes canales digitales, pues en una familia de cuatro o cinco miembros se estima que el costo, o sea, cuesta mensualmente, está valorada mensualmente, la carga de datos que dejan en las redes, 32 mil euros al mes. Uh, Eso, estas grandes empresas no, lo, no se lo están pagando a nadie. Claro, ¿Por qué? Porque han puesto plataformas a nuestros uh -huh. servicios donde el producto somos nosotros. Uh -huh. Recordemos que si no estamos pagando por el producto, nosotros somos el producto. Y entonces esto es básicamente la materia prima para su gran negocio. Entonces, como no van a poder hacerlo en Europa porque la ley los, los, los atajó en buen dominicano, eh, pues sencillamente la amenaza con salirse de ahí. ¿Cómo conectamos esto con el tema del cliente 4.0? Que justamente nos deslumbra ese trato personalizado. Nos gusta que nos ofrezcan eh, pues, cosas que se parezcan a nosotros y que aunque sabemos que está manipulando data nuestra, pues de alguna manera todavía estamos en ese mundo eh, irreal que hemos estado construyendo desde que iniciamos nuestra vida en el mundo eh, eh, digital. Entonces, el cliente 4.0 es un cliente al que hay que conocer a través de sus interacciones en el mundo digital. Por eso decimos que todo esto lo trae esta gran revolución digital que ha vivido el mundo.
1: Cari, a propósito de eso, ayer veía un, una especie de, de video demo de cómo será todo esto con el metaverso y la parte comercial. El cliente conectándolo con eso que hablas de cuánto yo te conozco. Y para que nuestros amigos Camino al Solo oyentes se hagan una idea. Imagínate que tienes puesto un visor, unos lentes. Ya varias empresas han hecho varios intentos, pero bueno. Imagínate que tienes puesto un visor. Mientras vas conduciendo tu vehículo, pues todas aquellas cosas, empresas, marcas, a las cuales tú le has dado seguimiento por una u otra vía, sea por Instagram, sea que lo hayas googleado específicamente, bueno, pues todo eso en la medida en que vas transcurriendo, te va saliendo publicidad en la medida en que te vas acercando a cualquiera de esos lugares, que tú hayas simplemente hecho una búsqueda simple. Pero luego todo eso lo conectan con servicios eh, públicos, es decir, esa es como la, la, la visión que sirva para fines de darte el clima, darte si está ocurriendo algo importante, algún alguna protesta en dos esquinas por donde vas. Es decir, mantenerte mega ultra informado de todo lo que está ocurriendo en tu entorno. Pero imagínate que entonces luego llegas al supermercado. Entonces, cuando estás con el carrito físico en la mano, ahí también vas a tener una especie de carrito virtual donde tú podrás estar haciendo compras en análogo, en físico, pero también simultáneamente podrás estar haciendo la compra eh, del yogur, del helado, de cualquier cosa que... pero también la puedes estar haciendo virtual. Entonces, tú estarás teniendo una visión doble de lo que ocurre en análogo y lo que ocurre en el mundo digital. En resumen, cuando yo terminé de ver este demo, yo dije, Pero vamos, a volar, vamos a parar en locos. Porque la, el bombardeo de contenido es tal que a ese ritmo, y fue la percepción que yo tuve cuando terminé de ver la presentación, es que si no nos cuidamos, Karil, vamos a perder la perspectiva de lo que es real y lo que es virtual por el bombardeo de información que vamos a estar recibiendo, que ya lo estamos recibiendo, pero que con esto del metaverso, con esto del cliente 4.0, se va a disparar de una forma importante.
4: Mira, Rey, nosotros que somos pertenecientes a la generación X, somos el último bastión que queda de ese comportamiento coherente del que tú estás hablando en este momento. Porque nuestros hijos nacieron en una era digital y si nosotros lo vemos en nuestros hogares, eh, socializando con, con, con la tecnología, nos damos cuenta que ellos están listos para vivir esa locura de la cual eh, estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque ellos, yo, yo lo veo con uno de mis hijos que es mucho más digital que otro, él tiene dos iPads, porque tiene el iPad del colegio y su iPad personal, tiene un dispositivo, o sea, tiene un smartphone, y la televisión es como un objeto obsoleto para él. él. Él no ve mucho televisión porque para qué él va a ver televisión si sí, lo que él ve en la televisión es Netflix y él tiene Netflix en sus tres dispositivos. Entonces él tiene el juego eh, de realidad virtual eh, en un dispositivo. En otro dispositivo eh, está, tiene un, un party con unos amigos. Un party es tener a varios amigos abiertos. Sí. Y está probablemente dialogando conmigo en WhatsApp, en el celular. Entonces... Tú, los, tú ves esa realidad y tú dices, están listos. Pero todo eso ha sido una construcción realmente que nos ha llevado como humanidad ahí. Lo que nos lleva a pensar es que, bueno, esa es una realidad. Y de las cosas que yo siempre comparto con quienes nos escuchan en los diferentes foros es, lo único que nosotros tenemos que hacer, pensando desde la perspectiva del modelo de negocio, no como, claro. como, como individuos, ¿verdad? Uh -huh. No como usuario, es normal. En, entender los tiempos. Claro. Entender los tiempos. Eh, mirar las tendencias, ver que en el mundo de la gamificación está absolutamente todo lo que es la plataforma de ese mundo que está por venir, que es el metaverso. Eh, hay, hay dudas de si el metaverso va a ser una realidad o no. Yo pienso que ya es una realidad uh -huh. y que realmente eh, nosotros somos los últimos que, que viviremos en, esa, en ese mundo más híbrido. Sí, porque eh, hay, una, hay, una, que, que estamos viviendo.
1: hay una brecha importante. Nosotros, y es estoy así. de acuerdo contigo, seremos de los últimos en, en vivir la experiencia completa. Uh
4: -huh. Completa. Se estima, y de hecho hemos compartido una newsletter sobre el tema eh, en, nuestra, en nuestra cuenta de, de LinkedIn, se estima que en los próximos 10 a 12 años eh, estaremos viviendo completamente eh, una experiencia en el mundo metaverso. Eso significa que vamos a, a trabajar probablemente allí, que vamos a socializar probablemente allí. Y bueno, cuando comenzamos a mirar noticias como la que salió recientemente de una británica que pone una denuncia porque ella uh -huh. fue violada en el, en el metaverso, entonces tú dices, bueno, realmente el asunto eh, es, está tomando otro, otro, otro clima, verdad otro color, eh, pero a lo que nos ocupa, que es cómo nosotros, como líderes empresariales, como emprendedores, como analizadores de tendencias para poder agitar el piso de otros y que se activen en este tema, eh, debemos mirar esto. Es bueno, es una tendencia que está muy marcada, vamos hacia allá. ¿Cómo preparo mi modelo de negocio para poder estar listo? para tener un espacio en ese nuevo mundo que nos espera, es conociendo a ese cliente 4.0. Es sabiendo que un Reinaldo, una Cintia, una Sobeida, una Caril pertenecen a una generación que todavía está dispuesto y prefiere vivir en un modelo híbrido, pero que luego de esta generación ya estamos hablando de un cliente que no va a entender que tú le ofreces absolutamente nada en un mundo análogo, porque su realidad es completamente virtual. Entonces, es una, una wow. carga de comportamientos, de características. Es un cliente que busca experiencias y eso es el, ese es el mundo virtual de realidad aumentada que, que tú acabas de explicar del video. O sea, es experiencias eh, y ¿qué pasa con las experiencias? Es, es como una especie de droga. Probamos un poquito y queremos algo más y queremos uh -huh. algo más. Entonces, ya nada nos satisface. Entonces, las marcas, las grandes marcas están en la carrera de crear. La mejor experiencia posible que se supere a sí mismo y hoy una de las tendencias más importantes es invitar a que sus clientes sean los que generen esas experiencias para las marcas. Ahora se invierten los roles en este nuevo mundo.
1: Es decir, que estaremos en poco tiempo solamente viviendo en nuestra cabeza. Sí.
4: Bueno, parecería una película
3: <risas> sí, de sí sí.
4: De ¿Hay
1: una
0: de película? La los 70.
1: Pero, pero, Hay una película
0: pero sí. que se llama Ready Player One. Que básicamente muestra como un mundo avanzado, así ya que todo es metaverso, todo es una. viviendo en una realidad, en una realidad virtual muy bonita. Pero su, su, su vida análoga es realmente muy decadente. Eso también hay que. Un desastre.
1: Y eso no es para nosotros ni asustarnos, no, 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 no. No, no. Es lo que hay, una entonces realidad. es una, una realidad. realidad. Lo que Mirando hay es.
0: Pero contraten que su empresa a un una par de realidad. millennials, a un par de jovencillos de esa generación para que tenga una mirada fresca en su empresa <risa> claro. sobre el tema. Y,
4: y Cintia, mirar hacia Hollywood, porque Hollywood ha sido un laboratorio importante de. de ha ido de proyectar preparando. Tendencias. Sí. Ha
1: ido preparándonos. Mentalmente.
4: En el blog, en el, en el newsletter que yo les comentaba, eh, yo recomiendo ocho películas y, y hay películas de los 90 ahí que ya nos venían preparando para este mundo, el que estamos viviendo y el que vamos a vivir. Entonces realmente cuando nosotros estamos frente a una pantalla de cine o un televisor y eh, estamos viendo una película que nos parece muy absurda, trate de, de, de sacar no solamente el mensaje de la película, sino... ¿Qué de eso están probando conmigo en este momento? Mm -hmm. Porque eso es Hollywood. Realmente eso es ¿Para? Hollywood. Entonces creo que la respuesta, como tú bien dices, no es asustarnos ni preocuparnos, sino ocuparnos. Ocuparnos porque es algo con lo que no podemos realmente luchar. Mm -hmm. Podemos decidir, me salgo de todas las redes sociales, no vuelvo a compartir data mía pero realmente es imposible porque el mundo está completamente conectado y nosotros somos, estamos bancarizados, nosotros estamos en el servicio de salud, nosotros, utiliz aplicaciones, nosotros utilizamos aplicaciones para, para movernos en, en, en las ciudades, o sea, eh, tenemos un celular inteligente que está colectando información nuestra todo el tiempo, eh, con, compramos en nuestras casas una Alexa, o sea, al final... Estamos completamente metidos en ese mundo que nos asusta, pero que la realidad es que tenemos que conocerlo. Y si no lo tienes tú,
1: lo tiene una persona que está en tu entorno. Por lo tanto, por vía de consecuencia, estás conectado. Caril Taveras de Ideox, el cliente 4.0. Interesante. Y esto para que los, los empresarios, no importa el tamaño, estén enfocados, que el cliente cambió, que el cliente está cambiando constantemente. Standard. Y hay que manejar todo esto desde la estrategia para tener entonces una buena operación. Karin, la gente sí, la que la quiera, la quiera la ponerse en... Claro. La política
4: de datos, hay que analizar datos,
1: porque es ese eso. es el
4: petróleo de, de hoy. Bueno, eh, para contactar con nosotros en Ideox, nuestra página web www.ideox.net y por ahí pueden entrar a, y conectar con todas nuestras redes. Eh, les recomiendo mucho esto, estos newsletters que hemos estado trabajando a partir de este año porque son temas de tendencia, eh, son temas de, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Uh -huh. Un poco más ligero para que podamos eh, masticar un poquito, porque es nuestra es nuestra cruzada, es tratar de llevar eh, un poco de lo que hemos ido analizando, entendiendo, estudiando y viviendo en nuestro
0: día a día.
1: Buenísimo. Gracias
0: por ello, Karil.
1: Que tengas excelente día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. El Sol
0: Eso que me oprime ¿Es mi alma intentando salir al exterior? ¿O el alma del mundo llamando a mi corazón para poder entrar? Hmm, una frase de Rabindranath Tagore
1: buenas preguntas. Sigue nuestra web CaminoAlSol.do Ahí es posible que encuentres cositas que te gusten y si te gustan, compártelas. Y si no te gustan, bueno, pues nada. ¿Qué vas a hacer? Nos puedes escribir al WhatsApp y decir, mire, tal cosa no me gustó. Pero ya está ahí, ya está en la web. Pero si te gusta, compártela. CaminoAlSol.do
0: Déjame decirte que tenemos Caminos al oyentes tan maravillosos que a veces ven un tema que no conecta necesariamente con ellos, pero sabe que ese tema conecta con alguien que ellos conocen y se lo comparten. Sí.
1: Se lo eso llevan. Es una, y dicen, Eso mira. es una
0: personalidad y eso es una actitud de abundancia de, de no quedarse con esto.
1: Claro que sí. sí. Sobe, y tenemos sí. a nuestra próxima colaboradora. Me gustaría que seas tú que la presentes
2: y tú sabes qué que buen momento para escuchar lo que nos va a compartir esta psicóloga clínica, máster en Neurociencias y Educación de la Columbia University, además especialista en evaluaciones psicométricas, pero nos trae hoy un tema bien interesante, ¿sabes que cuando lo leí como que me tocó? Y ella viene a hablar para mí, Camila Hasbún,
3: con un tema de verdad, oye,
2: práctica deliberada, entrenando mi cerebro, para conseguir resultados. Eso suena bien. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Camila. Gracias,
5: gracias, todo bien. Así es, Qué suena bien. muy bien, suena muy bien para todos, sobre todo para mí y para cada persona que quiera o esté en el proceso de desarrollar o querer desarrollar una nueva habilidad. ¿Cómo realmente podemos conseguir resultados basados en cómo funciona nuestro cerebro?
1: Camila, ¿y realmente es posible entrenar a la loca de la casa?
5: Claro que sí, nuestro cerebro es sumamente, <risa> sumamente entrenable y sumamente, eh, pues, eh, plástico. Y de hecho, la práctica, la práctica es una de las formas en las cuales para nosotros eh, somos más ágiles, eh, moldeándolos y de una forma mucho eh, más rápida. No sé si les ha tocado en algún momento ejercer práctica por sobre una habilidad, si querían eh, lograr aprender algo. Uh -huh. Les ha pasado algún instrumento, sí, sí, algún sí. movimiento, uh -huh. eh, bueno, su misma carrera, la locución, claro. lo que uh -huh. fuese que ustedes eh, llegaran. En algún momento de nuestra vida siempre tenemos eh, que lograr llegar a practicar algo. Practicar es uh -huh. lo que nos lleva de novatos Exacto. al dominio de las técnicas. Y la práctica en el cerebro es muy significativa. Quiero comentarles un poquito cómo, qué es lo que sucede en el cerebro cuando nosotros practicamos de forma... Eh, habitual Continua, e okay. algún tipo de habilidad. <coughs> y realmente es tan difícil y, y es tan cansón y conlleva tanta disciplina porque nuestro cerebro pasa por una reestructuración completa. Es como lo que si estuviéramos enseñando a un niño algo nuevo y tenemos que repetírselo y repetírselo y repetírselo para que ese niño pueda dominar esta habilidad. A nivel biológico, significa que cada vez que nosotros practicamos algo, reestructuramos nuestras neuronas. Hay un fortalecimiento de nuevas vías de conexión entre ellas que van a permitir que podamos usar con más efectividad esa nueva habilidad. Nuestro cerebro no conoce en términos eléctricos lo que le estamos enseñando. Ellos van, él va a crear una vía nueva y va a, a dar un aprendizaje nuevo en un idioma que él entiende para que cuando nosotros queramos usarla esté más o menos más dominada. O sea que a medida que practicamos la conexión la conexión entre neuronas nueva se hace más y más fuerte, facilitando la información que va de una neurona a otra, y por tanto, <coughs> perdón, haciendo estabilidad más automática y progresivamente mejor. Es como si estuviéramos en, eh, en un en una selva y tal, quisiéramos ir del punto A y el punto B, Ajá. y se va a hacer muy difícil al inicio y va a ser cada vez más fácil a medida que nosotros tracemos el camino de ese punto A a ese punto B. Y de esa forma se facilita la información en el
1: cerebro. Y es tanto así cuando haces cosas con la mano derecha y decides de forma deliberada hacerla con la mano izquierda. Es como si tú no, no supieras nada. Por ejemplo, escribes con la mano derecha. Ok, toma el lápiz y con la mano izquierda comienza a escribir. Y te vas a sentir que estás en kinder. Es decir, porque la A no sale y la O menos y la L ni pensarlo. Y el cerebro, como que comienza a calentarse, Camila.
3: Sobre, no te ha pasado. Es algo así. Es, es algo así lo que va ocurriendo. No, no, exactamente.
5: En términos neurobiológicos, lo decimos relajando, se está calentando, pero realmente hay un flujo de electricidad mucho mayor y muchísimo más intencional. Porque el cerebro está recibiendo un estímulo nuevo y tiene que comenzar a adaptarse para su dueño. Y por eso a los adultos, por ejemplo, les cuesta más desarrollar ciertas habilidades que a un niño de, de 12, 13 años o un niño pequeño, por el tema de la plasticidad. O sea, la plasticidad en la adultez es mucho menor, aunque existe, pero es menor que en la niñez. Pero en general, cuando vamos a desarrollar cualquier tipo de actividad, nuestro cerebro pasa por ese proceso de fortalecimiento, debilitamiento de otras conexiones y hace un camino rocoso hacia un camino llano a través de la práctica. Esta es la importancia de la práctica, sin embargo, no se da siempre el caso de que nosotros perfeccionamos una habilidad con la práctica. Se da mucho el caso de que, que dominamos una habilidad, pero un proceso de perfección conlleva un progreso y una mejora. Y hay personas que tienen años desarrollando y repitiendo una misma habilidad, sin embargo, no hay un perfeccionamiento en ella. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr y para uno ser maratonista digamos que eh, tiene que entrar en un proceso de práctica intencional yo nunca he entrado en ese proceso de práctica y yo corro prácticamente todas las semanas, sin embargo no soy maratonista. Ese es una, un perfecto ejemplo de cómo yo puedo practicar una misma habilidad y sin embargo no perfeccionarla. Correr todos los días no va a implicar que yo llegue a ser una maratonista entonces, la mera repetición en realidad no trae consigo resultados. O sea, cuando entrenamos nuestro cerebro para conseguir resultados, tenemos que utilizar otro tipo de práctica, que se le llama una práctica deliberada. Y esto ocurre en el cerebro de una manera muy similar, pero de una manera mucho más efectiva y produciendo resultados. Ustedes han escuchado... Un dicho que dice, la práctica hace la perfección, o practice sí. makes perfect. Claro. Exacto,
1: o la práctica sí. hace al maestro.
2: Uh
5: -huh. Así es. ¿Y por qué realmente entenderíamos que esto es cierto? Si muchos de nosotros tenemos años desarrollando y practicando una misma habilidad, sin embargo, no, sí o sí, esto lleva a la perfección. No sé si les ha pasado o han tenido alguna experiencia en ese sentido.
2: No, 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 no lo he tenido, pero cuando, me gustaría, eh, Camila, como mencionaste la carrera y que el, dijiste que el, el practicar todos los días no necesariamente te lleva a ser maratonista, uh -huh. ¿de qué manera con ese ejemplo pudiéramos eh, entrenar a nuestro cerebro? ¿Qué es lo que haría falta? Uh
3: -huh. No solamente
2: esa práctica repetitiva, como tú dices, ¿qué hay que impregnarle para que el cerebro entienda que quiero llegar a otro nivel? Exacto, ahí está la diferencia entre una práctica
5: eh, casual uh -huh. y una práctica deliberada, la práctica no siempre hace la perfección y eso es un, un llamado de atención para todo el que ahora mismo está desarrollando una nueva habilidad, practicarla, si quiero ser, eh, conseguir un plato específico, eh, lograr un plato en la cocina, hacerlo, 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 no me va a llevar a la perfección, me va a llevar al dominio de esa habilidad, ahora, una práctica deliberada es aquella práctica intencional y centrada en las metas. Y esa práctica les puedo dar cuatro características de ellas y que son cosas que deberíamos estar incluyendo en cualquier práctica o habilidad que estemos desarrollando. ¿Cuáles son las características de una práctica deliberada que van a producir un mejor entrenamiento cerebral y por tanto producir mejores resultados? Primero, la práctica deliberada se debería de enfocar en las debilidades. No en las fortalezas. Okay. Deberíamos hacernos la pregunta: ¿qué hice mal para corregirlo y hacerlo bien? Generalmente nos, nos enfocamos en logré esto, y está muy bien que celebremos nuestros logros, pero nos descuidamos con lo que no logré.
1: Es decir, la hacemos. Hay que
5: directamente.
1: Es decir, que hacemos una especie de foda medio <risa> rápido y nos quedamos con mi fortaleza. Y me apoyo en mi fortaleza, lo convierto en mi columna. Y total, si yo soy débil en aquello, pues busco algo, alguien que me, me apoye en eso, pero yo sigo y me quedo con mi fortaleza. Por lo tanto, tomando en cuenta lo que dices, en lo que soy débil, voy a seguir siendo débil, porque no lo voy a estar trabajando.
5: Exactamente. La práctica casual hace, hace ese Exacto. estilo. Exacto. Tiene ese estilo de, aborde, eh, de abordar. Pero la práctica deliberada va a decir, ok, esto no lo estoy desarrollando. Exacto. Es muy consciente de las cosas en las cuales no está habiendo progreso. Por ejemplo, en el ejemplo del corredor. Si yo sé que todos los días yo llego a una meta bajo el mismo tiempo, no estoy progresando, no estoy mejorando el tiempo. Entonces mi debilidad va a ser en que en el kilómetro tal yo me detengo o me canso demasiado, ¿qué voy a hacer para hacerlo bien? Entonces concentrarme y enfocarme en mis debilidades y apoyarme de mis fortalezas dos la práctica deliberada se enfoca en la calidad del tiempo no en la cantidad es decir, yo puedo estar dominando eh, o, o practicando correr de 8 a 8 de la noche pero una práctica deliberada va a producir que de 8 a 9 de la mañana uh -huh. yo logre tener mejores resultados que si hubiera practicado 12 horas en el día entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hice hoy que mejoró mi rendimiento? ¿Y qué puedo hacer mañana? ¿Cuáles son las cosas que realmente están mejorando este tipo de práctica que estoy llevando? ¿Cuál es la calidad de tiempo que estoy invirtiendo en esta habilidad? ¿Es una práctica, es un pensamiento profundo, es una disciplina profunda? ¿Es una atención plena que estoy llevando a cabo cuando estoy desarrollando esta habilidad? Enfócate en tus debilidades, enfócate en la calidad de tiempo y sobre todo, a mí me encanta esta porque soy muy mal en ella, la práctica deliberada se enfoca en la retroalimentación. A veces nosotros no queremos pedir opinión de cómo lo estamos haciendo para no visualizar nuestros errores, eh, no queremos recibir críticas constructivas eh, de otros y somos de los que nos llevamos la crítica muy fácil a la parte personal, pero la práctica deliberada solo cuando estamos trabajando con otras personas es sumamente significativa de las personas correctas, es decir ¿dónde ven otras áreas de oportunidades? ¿cómo puedo mejorar esta área en específico? pedir esa retroalimentación a otros ¿qué estoy haciendo? ¿cómo lo estoy haciendo? ¿qué progreso viste hoy? y otras personas que ven las cosas desde otra perspectiva pues tal vez puedan ayudarnos a enfocar mejor ese proceso de retroalimentación.
1: Eh, en esa misma línea, Camila, ¿qué tan importantes son los puntos de control de esa práctica deliberada? Es decir, ¿puedo establecer algún, de forma sistemática, puntos de control para ir midiendo los avances? ¿Sí? Porque estoy haciendo una práctica consciente, pero, ¿sería ese control externo o puede ser un control personal interno?
5: Pueden ser ambas. Hay personas que necesitan siempre un tercero o un segundo y hay otras personas que pueden ejercer muy bien el automonitoreo. Depende de mis resultados, voy a usar el monitoreo, pero eso es un punto muy importante. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿En qué tiempo quiero lograrlo? Esas son cosas que se deben establecer antes de establecer una práctica.
1: ¿Qué tan importante. ¿Qué y En esta misma línea, ¿qué tan importante es que esté aterrizado? Ese ¿qué quiero conseguir? Igual a tiempo. Se habla, hay estudios mm, de que para totalmente. tú alcanzar metas la maestría en algo debes dedicarle por lo menos 10,000 horas. Y cuando lo vemos así como, ¿cuánto?
2: Ya uno mm. se, se arrepiente. <risa>
5: Exacto. Exactamente. Realmente es muy importante tener ese automonitoreo, pero sobre todo establecer habilidades y metas realísticas. O sea, si yo quiero aprender a tocar guitarra. La media para aprender a tocar guitarra es al menos eh, seis meses. Yo no puedo querer hacerlo en uno porque voy a estar invirtiendo cantidades de tiempo, sin embargo, voy a desgastar mi cerebro, que toma tiempo llevar ese camino de un camino rocoso a una vía de fácil acceso en nuestro cerebro en términos de conexión neuronal. Toma tiempo. Entonces tenemos que establecer metas que realmente nos permitan conseguir resultados en tiempos prudentes, y sobre todo, que vayamos a nuestro ritmo sin compararnos con otras personas. Y por eso la práctica de liberada también se enfoca en la permanencia, no en la perfección. ¿Qué tanto yo puedo sostener este proceso y esta práctica a lo largo del tiempo? En contraste con qué tan perfecto yo puedo hacerlo en poco tiempo. Si nosotros logramos la constancia, vamos a lograr la práctica y la mejora en la habilidad. Pero si nosotros nos enfocamos, nos enfocamos, nos enfocamos y si lo hacemos por un mes de perfecto, no hay progreso. No. Ahora, en uh -huh. un año si logramos hacer eso y, por ejemplo, bajar de peso, que ocurre mucho, es dominar esa, esa habilidad, ese hábito a través de las debilidades, de la calidad de tiempo, de la retroalimentación, podemos hacerlo permanente. Entonces, esas son cuatro cosas que deberían estar ocurriendo si quisiéramos conseguir resultados. Y si quisiéramos que nuestro cerebro comience a cambiar y eh, realmente pro, promueva ese cambio y esa, esa, eh, esa retroalimentación de su parte, pudiéramos decir, para que nosotros podamos conseguir esa habilidad que estamos desarrollando. Debilidades, calidad de tiempo, retroalimentación y permanencia.
1: Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación. Hoy... Práctica deliberada, entrenando mi cerebro para conseguir resultados. Camila, la gente, ¿cómo conecta contigo?
5: Bueno, yo soy Camila Hasbun, como ya me ven por aquí cada eh, mes, mi página es theneurospace.rd y por ahí estamos eh, compartiendo pues, este tipo de información, neurociencias aplicadas al bienestar, a la vida diaria y, y utilizando pues, esta información para ayudar a todos nuestros oyentes a ser mejores.
1: Excelente. Camila, que tengas un precioso día y muchísimas gracias.
5: A ustedes. Bye, bye.
1: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Dice Jane Allen Boone que todos somos todos somos miembros de una vasta orquesta cósmica en la que cada instrumento viviente es esencial para la interpretación armoniosa y complementaria de todos. ¡Qué profundo! Nuestra última frase del día.
1: Eso está bonito. Eso está bonito para reflexionar. Bueno, y así nosotros vamos ya casi, casi, casi ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo día. No sin antes... Día de la pizza. Día de la pizza. Ya lo dijimos. Sobe, ¿cuál es tu pizza favorita? Sí. Ah, tu pizza favorita, sí. con prosciutto. ¡Ah, igual que la mía!
0: No, porque no puede Ay, ser que una que pizza yo... no. con queso, como los mortales. No, la de no, no.
2: con prosciutto.
0: ¡Ay, igual Sobe! El,
1: el, el pasado el domingo...
2: finita, finita.
1: Finita. El, el domingo yeah. yo me comí mm. una de esas.
2: Yeah. Es verdad. Sí. Hay muchas pizzas buenas, pero muchas, sí. esa, esa me gusta mucho y es la que tiendo a pedir.
1: Y Andrés Sobe, porque no. tú, tú y yo no podemos ser más, más así.
2: Vamos a comer pizza. Estás tan seguro oye? que tú eres Ramírez, que tú eres infante.
0: No,
1: no, no, es que Sobe y yo.
0: Hay
2: como una conexión extraña, sí, y rey, sí, pero sí, maravillosa.
1: Sí, es que nos, nos unen sí. otras.
2: Hay eh. algo que nos une. Yo no sé qué es, pero sí. yo. los que saben <risas> de eso, de ancestro y cosas, que, que nos digan, que nos den una ayudita ahí para descubrir cuál es la conexión entre Reinaldo Infante y yo. Oye, Laura Sofía, la comida. Yo tengo un buen amigo no, que lo dice no, no, no. siempre en inglés. Quiero algo más filosófico.
1: No, ¿no? Él siempre es. dice: Great profundo.
0: minds think alike.
1: Think alike.
0: Que las grandes mentes Gracias piensan por parecido. Lo de Greg, great great yo, soy más, yo soy más humilde. A mí me gusta la margarita, la, la sencillita. Yes.
1: No, y me no, gusta no.
0: la de tienen. vegetales. No, si
1: vamos a comer pizza. ¿qué, qué?
0: Sí, su salsa, su buena salsa de tomate, que, su buen que, queso. Que hay una
2: disputa eh, con la pizza de si ponerle piña o no. Eh, a mí no me gusta con
1: piña. Mm, y eso lleva piña.
2: No, no, que hay pizza
0: que llevan hay piña. Pizza, hay una pizza y tipo hawaiana, así que dicen que lleva jamón, Ajá, piña. A mí no me gustan. Esa no me gusta. Un pedacito, no, no, ¿sabes? No bien lo he hecho? Para, para compartir un pedazo. Pero no que esa sea la pizza.
1: No lo he hecho, no. ni lo volveré a hacer.
0: Ah, yo lo he hecho. Sí. <risa>
1: ¿Qué, Comer ¿Qué cosa, u, Una pizza con piña. No lo he hecho, no, me... ni lo volveré a hacer. ¿Entendiste? Somos, no. Yo tampoco,
2: yo tampoco.
1: Bueno, señores, vamos llegando al, al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este día, mañana es jueves y estaremos conectando de nuevo con todos los colaboradores que cada día vienen y nos aportan siempre sus contenidos. Y por supuesto, recordarte que a través de nuestra web, Ahí estamos conectados en Camino al Sol punto Todo. Todos los programas o la mayoría de ellos están ahí. Recuerda, estamos en la décima temporada de Camino al Sol. Es decir que hay muchas horas de programación que hemos ido curando y colocando ahí para ti. Todos los temas, muchos de ellos, la mayoría de los colaboradores, todas las entrevistas están ahí para que puedas volver a ellos una y otra vez y compartir la información que al final eso es lo que a nosotros nos, nos interesa.
2: ¿Qué de eso se trata? Sí. Antes de, de tú decir, como que ya nos Ajá. vamos, mira, Penbian Sam
1: ¿Qué pasa con ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Penbian?
2: Ahí anda con Concha Buica.
1: No. ¿Qué? ¡Ah! Pero, ¿y eso?
2: Ay, ah, Penbian, y no solamente él, son, son varias gente que tú sabes, y, y. que están, se reunieron con, con Concha Buica y entonces... Parece Rey y Cintia que están haciendo Una, algo. Mira, algo. ahí está. Porque mira lo que dice Edgar Molina: un honor poder crear con mis percusiones para Buica Music. O sea, que hay algo ahí. Está Edgar Molina, también Santiago Canada bueno, por confiar en la música. Benbiang San en el bajo, Elvin Rod en la guitarra y Alan el amigo de ustedes ingeniero de sonido algo está pasando y algo grande ah por eso ahí no está Mucha... ahí todos son y, pro. y si es en el en el, en el en el en el estudio de Alan eso es aquí eso o sea que Concha Buica está aquí, está está aquí. Está aquí. Está y también se reunió con ella
1: ah, tocó
2: con ella ya
1: ah no pero eso, eso hay, es una llamada que hay es que, que hacer ya
2: pero te estoy diciendo, no. además si, por pura casualidad. si pudiera presentarme si me pudiera presentarme a Concha Buica. ¡Qué Margarita cosa, es.
1: eh! Esto es una especie de pedido así público, así descarado, sí, sí. público. Pembeán,
2: quiero conocer a Concha Buica, por ejemplo. Yo soy archifan de ella, dile.
1: Dile, dile, dile. Es
2: más, debería, vamos a, va a ponerle dile a ella.
1: Si vamos a cerrar con Para algo ver de si, ella. Si,
2: si motivamos a Pembián.
1: Pero antes, antes, antes de irnos agradecerla la información que nos envía Abel Rodríguez del Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto, Fe Mujer, que anuncia la convocatoria para su décima tercera edición este año 2022 en el Palacio del Cine. Y este evento exhibirá películas en cortometraje dirigidas por mujeres en las secciones en competencia nacional e internacional. Además, tienen ahí una sección de hombres en corto con historias sobre mujeres desde un punto de vista valioso. El Femujer recibe películas con temática libre en los géneros documental y ficción de 5 minutos mínimos y hasta 15 minutos máximo. En otra información, la edición 13 presenta Ópera Prima, que es una iniciativa para impulsar el formato mediometraje en un nuevo capítulo que persigue fortalecer a nuestras narradoras audiovisuales en el proceso de su crecimiento en la industria de cine más vibrante del Caribe y América Latina. Así es que ya lo saben, FEMUJER, acorde a sus objetivos de difusión del talento de la mujer dominicana y del mundo para beneficio y fortaleza de la industria del cine nacional, estará presentando funciones diarias en Palacio del Cine Vil y Agoramol del 24 al 30 de marzo. Para más información ahí pueden buscar en Festival Fe Mujer todas las informaciones al respecto. Qué bueno que se esté, eh, continúe con este trabajo. Hay muchas mujeres que están haciendo muchas cosas interesantes en el cine aquí sí. y felicitar a Abel y a todo el equipo por ser consistente con esta presentación de de estas presentaciones. Así llegamos al final de nuestro programa por hoy miércoles mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
2: mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.